0: سلام. به روز انگوش میدین. مدیه میری مقدم هستم و این قسمت دوم پادکست روزنه که در آخرین روزهای اسفند 97 منتشر میشه. من توی این پادکست درباره موضوع زنان صحبت میکنم. در واقع توی هر قسمت سراغ یکی از موضوعاتی میرم که مهوریتشون زن هستن. توی قسمت اول من در ارتباط با معمولیت روزن کمی توضیح دادم. اما نکته مهمی که میخوام تکرارش بکنم اینه که روزن یک پادکست زنانه یا مجله زنان نیست و محتواش طوری تهیه میشه که مخاطبش هم مردان و هم زنان باشن. تو این قسمتم که به مناسبت رسیدن سال جدیدی کمی زودتر منتشه میشه من دوباره قصد دارم سراغ تاریخ برم و درباره یکی از مهمترین و بزرگترین جنبش های زنان در طول تاریخ صحبت بکنم. جون که 72 سال تور کشید و در نتیجه اون زنها تونستن حق رای رو به دست بیارن. به صورت کلی، فعالیت های زنان رو در طول تاریخ به سه تقسیم میکنن که موج اول اون منجر به دریافت حق رای شد. این جریان از سال 1848 شروع شد و تا 1920 ادامه پیدا کرد. موج اول با جنبش لغو بردهداری تو امریکا شروع میشه. اون ساله هم بردهداری در امریکا قانونی بود و این جنبش هم مدل ای از برابری خواهی بود که در اون معنای انسان اینقدر روحت پیدا میکرد که شامل سیاه هم میشد. زنها هم خیلی زود به این جنبش پیوستن و نصف امضا های دادخواست لغو بردهگی زنها بودن. حتی سه نفرم به عنوان ناظر اسف جامعه ضد بردهگی امریکا شدن. اما با گذشته زمان این سه نفر به حاشیه رفتن و کم کم حذف شدن. همین باعث شد زنها انجمن ضد بردگی مستقل خودشون رو تحسیس کنن و این اولین تجربه حضورشون توی مجامع عمومی بود که متاسفانه اصلا هم پذیرفته نشد. مثلا وقتی برای اولین بار روی سکوی خطابه رفتن یه سری از مردا می میزدن که برو خونو بافتنی تو بباف. این قمیل اتفاقا انگار تلنگار دوبارهی بود تا زنها بیشتر از قبل متوجه تفاوتاشون با مردا بشن. یا مثلا وقتی دادخواستای ضد تبعیض و ضد بردگی رو خونه به خونه می بردن تا مردم امضا کنن خیلی از مردا حتی خود زنها بهشون میگفتن که این یه رفتار غیر زنان است اونها حتی برای سخنرانی هم دوچار مشکل شدن و یه طوری شد که امکان سخنرانی عمومی خودش تبدیل به یه حقی شد که باید براش میجنگیدن بعداً یه کنفرانس ضد بردگی تشکیل شد که در اون به زنا اجازه ندادن توی صحن جلسات حضور پیدا و نتیجه این شد که اونا مسمم شدن علاوه بر آزادی برده ها به فکر آزادی خودشونم باشند حالا بشنویم از فعالیت هایی که زنا ها برای لغو برده داری انجام میدادند مثلا خانم فرانسیس رایت یکی از افرادی بود که علیه برده داری سخنرانی کرد. تو سال 1829 یعنی همون سال هم یه کاریکاتوری منتشر شد که رایت رو مسخره می‌کرد و اون رو در حال سخنرانی نشون میداد، در حالی که سرش تبدیل به سر یک قاز شده بود. اون این کاریکاتور هم این بود که بهتره ساکت شی. اون زمان یه جنبش دیگه هم راه افتاده بود که میگفت از محصولاتی که توی مناطق برده دار تولید میشه استفاده نکنید. خانم‌ها هم توی این جنبش فعالیت پررنگی داشتن و خودشونو همسرانشون به این کمپین خیلی پایبند بودن. دو تا خواهرم بودن به اسم سارا و آنجلینا نگریم که برای این کمپین فعالیت میکردن. این دو از یه خانواده خیلی متمول می اومدن که خودشونم سالیان سال برده دار بودن اونها از طریق سخنرانی توی مجامع مختلف توجه و عموم رو به خودشون جلب کردند. اما بعدش کشیشا اونا رو ممنون سخنرانی کردن و بهشون گفتن که وظایف درستی رو دنبال نمی‌کنن بعدم غیر زنانه و ضد مسیح خوندنشون اونا می میگفتند که سخنرانی برای عموم شخصیت زنانه رو مورد تهدید قرار میده و آسیب‌های جبران ناپذیری بهشون میزنه. این دو خواهر دبیر اولین همایی زده بردگی زنان بودن و مقالاتشون هم توی نشریه این رویداد منتشر شد. یا مثلا خانم لیدیا ماریا چاید کسی بود که در میکا اولین مجله کودکانو منتشر کرد. ایشون همچنین اولین نویسنده پوستی بود که در مورد بردهداری کتاب نوشت. ماریا یه نشریهی هم داشتش که بعد از پیوستن به لغو بردهداری از اون برای حمایت از جنبش استفاده میکرد. میشه از اسم خیلی دیگه هم نام برد که برای لغو بردهداری تلاش کردند. اما من به همینا اکتفا می کنم. به طور کلی فعالیت در این جنبش باعث شد زنها بتونن های سیاسیشون رو تقویت کنن. وی کردن به وضعیت برده ها باعث شد اونها آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت خودشون پیدا کنن و همونجا پایه های جنبشای بعدی رو هم بنا بکنن. میگن هیچ چیزی به اندازه کنار گذاشته شدن یا حذف شدن باعث ایجاد توقیان نمیشه و شدن یک گروه باعث شکل هویتی میشه که قبلا وجود نداشته. شاید براتون سال باشه که این هویت وقتی شکل گرفت چه خواسته و مطالباتی داشت. مارگرت فولر که یکی از فعالان این جنبش بود میگفت باید همه ای موانع مستبدانی که سر راه تکامل زنها وجود داره از بین بره. در واقع از همون ابتدا اونها دنبال امتیازات و حقوق برابر با مردا بودن یکی از مطالبات مهم اون دوره اصلاح لباس بود احتمالا فیلم برباد رفتر رو دیدین نمیدونم لباس زنها توی اون فیلم رو یادتون میاد زنها در امریکا و اروپای قرن نوزدهم همچین لباسایی میپوشیدن. پیراهنای تنگ و دامنهای بلندی که توش اصلا احساس راحتی نمیکردن و حتی راه راهرفتنم براشون دشوار بود خوبه بدونید که اون لباسها بین 6 تا 7 کیلو هم وزن داشتن. حرف زنا این بود که اگه نتونن لباس راحت بپوشن نمیتونن هم راحت کار کنن. سال 1850 یه طرح جدیدی برای لباس زنان پیشنهاد میشه. این طرح پیراهنی بود که قدش تا زیر زانو میرسید و یه شلوار بلند و گشاد زیرش بود که روی مش پسته میشد. من عکس این لباسه رو توی کانال تلگرام، صفحه توییتر و اینستاگرام روزن که آیدی همشون روزن پادکست هست قرار میدم و شما هم اگر دوست داشتید میتونید برید ببینید. برای جنبش از این طرف حمایت کردن و چند هزار نفرم هم پوشیدنش. اما استقبال به اندازه کافی نبود و این ته شکست بود. یه مطالبه مهم دیگه اصلاحات حقوقی بود. در اون زمان شخصیت حقوقی زن بعد از ازدواج نفی میشد. میخوام توضیح بدم که وقتی از حقوق زنها تون تو دوره حرف میزنیم داریم به چه شرایطی اشاره میکنیم. زنها در اون زمان حق رأی نداشتن. حق طلاق و هزانت فرزندانشون رو نداشتند. زنهای متعهل حق مالکیت بر دارایشون رو نداشتند. مثلا اگر دست موز اون دست موز متعلق شوهر بود. اونها اجازه تحصیل توی رشته های حقوق و پزشکی رو نداشتند. مردها در نظر قانون مسئولیت همسرانشون رو داشتن. شاید باورتون نشه اما میتونستن اونا رو زندانی کنن و تا حدیه مورد زرباشت قرار بدن. اقدامات اولیه برای تغییر یکی از این قوانین رو مردا برداشتن. مردای مجلس ایالتی نیویورک سال 1836 مسئله تغییر قانون سلب مالکیت از زنای متعهل و کردند. کردن. پس چی شد؟ مسئله تغییر قانون سلب مالکیت از زنای زنها خود اسمش خیلی طولانیه دیگه حالا قانونش رو ببینیم چی بوده 12 ساعت طول کشید تا همین یه قانون ساده طولانی به تصویب برسه یعنی اگه زنی ازدواج کنه و زمان ازدواجش یه سری اموال و املاک داشته باشه بعد از ازدواج اون اموال در اختیار خودش باقی بمونه و اگه اجاره یا سودی داشته باشه اجاره و سود نصیب شوهر نشه اگر همسر مغروز بشه به صورت خودکار مقابل دین اون ذوب نشه خلاصه کلام این قانون کاری میکرد که اموال زن بعد از ازدواج در اختیار خودش باقی بمونه. میخوایم بریم به 13 جولای 1848، یه روز تابستونی توی شهر سنکاپالز ایالت نیویورک. مادرخونه دار جوان به اسم الیزابت استانتون با چهار نفر از دوستاش دور هم جمع شدن و دارن در مورد حقوق زنان صحبت می کنن. این مدل صحبت ها طبیعتا اولین بار نبوده که توی یه جمعی مطرح میشه. اما باید بگم که این جمع اولین گروهی بودن که دنبال یک اقدام عملیاتی رفتن. دو روز بعد اونا پیمان و انجمن جدیدی رو بنا کردن و تصمیم گرفتن که شرایط سیاسی، اجتماعی و به طور کلی حقوق زنان رو مورد بحث قرار بدن. الیزابت اومد و اعلامیه استقلال آمریکا رو میار قرار داد و اعلامیه جدیدی نوشت که مبناش برابری زن و مرد بود این اعلامیه شروع جنبشی بود که سنیکا فارز نام گرفت و در طول تاریخ موفق شد قوانین بسیاری رو به تصویب برسونه در مورد خانم الیزابت شاید براتون جالب باشه که بدونید ایشون سال 1840 با یه وکیل طرفدار و بردگی زواج کرده بود و زمان ازدواج درخواست کرده بود که عبارت اطاعت مطلق از شوهر از سند ازدواجشون حذف بشه کار این خانم به نوبه خودش تو اون زمانی اقدام خیلی پیشرو بود سنگافالت دنبال اصلاحات سیاسی و به طور مشخص حق رأی بود شاید الان داشتن حق رأی برای ما بدیهی بنظر برسه اما واقعیت اینه که یه زمانی باید برای به دست آوردن این حق میجنگیدن. الیزابت بعدم با خانومی به نام سوزان آنتونی همراه میشه. اون زمان یکی از راه های مبارزه نوشتن دادخواست و جمع‌آوری امضا بود. میگن که سوزان آنتونی پرسفرترین رهبر جنبش بوده. ایشون برای بردن دادخواستا یا رسوندن پیام جنبش مجبور بود با قطار، دروشکه و سورتمه به جاهای مختلف سفر کنه. یه کار جنجالی که سوزان آنتونی انجام داد این بود که توی انتخابات ریاست جمهوری سال 1872 تو با تعدادی زن پای های ری رفتن تا از حق شهروندی خودشون دفاع کنن و رأی بدن اما از اونجایی که رأی دادن زنها ممنوع بود آنتونی دستگی رو به پرداخت جریمه محکوم شد به طور کلی زنا به خصوص اون رویکرد تندی نداشتن و دنبال این بودن که مقررات دولتی جدیدی تدوین کنن یا یه سری همکاری‌های با دستگاه های دولتی داشته باشند. تو یه سری فعالیت های دیگه هم مثل ایجاد مهد کودک های رایگان، دادگاه کودکان، تأمین وسیقه و نظارت بر آزادسازی مجرمان فعالیت داشتن. برلاوه اینا توی تشکیلات مختلفی مثل جنبش من مشروبات الکلی که بعدنم بهش اشاره میکنم، کنم، جنبش لقوه بردداری یا باشگاه های سنتی فعالیت میکردن. در مورد باشگاه ها من یکم جلوتر صحبت میکنم اما باید بدونید که به طور کلی توی این دوره خانم ها برای خودشون تشکیلات رسمی نداشتن و صرفاً یه سری گرد همایی و جلسه برگزار میکردن تنها ابزاری هم که داشتن سخنرانی و تنظیم دادخواست بود اطلاع رسانی این سخنرانی هم از طریق پوستر انجام میشد مثلا لوسی که یکی از رهبران جنبش بود خودش خیلی اوقات به دیوار یا درخت میچسبوند. افراد مخالف وقتی می دنبالش راه می افتادن، پستراشو می و حتی با سنگ به سرش می سدن. برای جمعبری امضا برای دادخواستایی که می پیش مراجع قانونگذاری ببرن، همونطور که قبلا گفتیم باید زیاد سفر می کردن. یکی از فعالای این جنبش فقط توی ایالت ماساچوست نزدیک هزار کیلومتر سفر کرد که 600 کیلومترش با پای پیاده بود. وقتی جنگ داخلی امریکا تموم شد و جنبش برده ها هم به نتیجه رسید زنا هم دنبال اون لحظه تاریخی بودن تا همزمان با حق رعی برده و حق ری اونها مطرح بشه. اما رهبران جنبش الگا می که مسئله حق ری برده ها خودش اندازه کافی پیچیده است و حق ری زنا فقط پیچیدهترش میکنه. نکته جالب اینکه قبل از سال 1866 توی هیچ یک از اصول اصلاحی های قانون اساسی امریکا به مزکر بودن ریدهنده اشاره نشده بود. در نتیجه خانومها ها رای دادن و حق خودشون میدونستند. تازه سال 1866 بود که صحبت از مزکر بودن ریدهنده ها و اصلاح قانون اساسی شد. این اصلاحیه زنان را خش빈 کرد چون که برای لغو بردگی فعالیت زیادی کرده بودن و یه جورای این اقدام رو خیانت به خودشون میدونستان. جمهوری‌خواهان رادیکال تر اصلاحیه 15 برای حق رأی رو به کنگره بردن که بر اساس اون نژاد رنگ یا وضعیت قبلی برده ها نباید باعث میشد که اونها حق رأی نداشته باشن. زنا میخواستند که به نژاد و رنگ جنسیت هم اضافه بشه. بعد از این اصلاحی جنبش به دو قسمت تقسیم شد. یک گروه انجمن آمریکایی حق رأی زنان که رهبریش او لوسی به عهده داشت و تمرکزش روی حق رأی بود و دومی انجمن ملی حقوق زنان به رهبری الیزابت استانتون و سوزان آنتونی که حقوق زنان رو گسترده تر میدید و حق رأی رو فقط یکی از اونها می‌دونست. این گروه دوم توی منش و خط فکری تونتر از گروه اول بود و تلاش می‌کرد که از هر چیزی یک مسئله ملی و تبلیغاتی بسازه. خوبه بدونید که این گروه دوم اون اصلاحیه رو امضا نکرد اما لوس اعتقاد داشتش که اگه سیاه حق رأی رو به دست بیارن زنها هم یه قدم به هدف خودشون نزدیکتر میشن سال 1870 یه اتفاقی افتاد که باعث شد جنبش حق رعی همه در بشه. توی این سال فعالیت زنها در جنبش منع مشروبات الکلی بیشتر از قبل شد و صدها هزار نفر به خصوص زنان سفید طبقه متوسط، توی اون شرکت کردن. و یه فرصتی فراهم شد که اونها بتونن توانایهاشون رو در سطح اجتماع نشون بدن. یه ارتباط منطقی هم پشت جنبش منع مشروبات و حق رعی وجود داشت. اینکه اگه قرار زن من منع مشروبات قانونی کنن باید یک ابزار قانونگذاری داشته باشن اون ابزار چیزی نیست جز داشتن حق رعی. سال 1873 یه سری از خانوم های ایالت اوهایو تصمیم گرفتن تا روز قبل از کریسمس نسبت به بدمستی مردا اعتراض کنن. اونها مقابل میخونه ها رفتن و دست به دعا برداشتن و از صاحبان میخونه ها هم خواستن که شغلشون رو تغییر بدن. خبر این حرکت توی روزنامه ها پیچید و ایالت دیگه هم به این حرکت بیوستن. کلیسا هم ازشون حمایت کرد. یعنی برای اولین بار از اقدامی حمایت شد که مسترزم بیرون اومدن زنها از خونه و ورود به اجتماع بود. کلیسا می این عمل غیر زنانه هست اما در عین حال پرهیزگارانه و فروتنانه هم هست. مطبوعات اسم این حرکت رو جنگ زنان گذاشتن و در نتیجه اون سه هزار می شد. میخونه این باعث شد که اونا روحیه بگیرن و قدرت خودشون رو هم نشون بدن. این جنبش رو اولین جنبش تودهی زنها تو امریکا می که هم برای مردم شهر و هم برای مردم روستا جذابیت داشت و بعد از اون بود که افراد طبقه پایین هم به جنبش حق رعی پیوستن. حالا میخوام یه توضیح بدم در ارتباط با باشگاه ها که قبلا هم حرفشون زدم. اواخر قرن 19 باشگاه ها رایش در این الگوی فعالیت زنان بودن. فعالان حقوق زنان میگفتند که باشگاه خونه امن برای خانوهاست. اون اولا حتی استفاده کردن از واژه باشگاه هم خیلی پس زده میشد، چون خیلی از مردم اون رو عنوانی مردانه و شایسته حضور مردان میدونستند. زنها اومدن یه چیزی به اسم جنبش باشگاهی را انداختن. نخستین باشگاه هم یه باشگاه مطالعه بود که در واقع شبیه دانشگاهی برای زنهای میانسار بود. به مرور زمان هم فعالیت باشگاهها گستردهتر شد و این باعث شد قابلیت های تشکیلاتی زنان هم بیشتر بشه توی باشگاه ها برگی مبنی بر تایید عضویت به افراد میدادند که به اونها اجازه صحبت کردند در بین عموم رو میداد اونا برای اینکه بتونن فعالیت هاشون رو گسترده کنن کم کم سراغ ایجاد ساختارهای بروکراتیک رفتن و تصمیم گرفتن فعالیت رو از سطح معاشرت های محدود گسترش بدن و سمت ایجاد تشکیلات مشخص تری برن. با این تغییر ساختار باشگاه ها فعال شدن. یه سری زن توی عرصه سیاست و برای به دست آوردن حق رعی یا حقوق اقتصادی فعالیت می و یه سری های دیگه هم روی پروژه های همه این تغییرات باعث شد که اونها بتونن از سطح روابط سنتی فراتر برن، اما همچنان نتونسته بودن وارد جهان مردانه سیاست بشن. زنا تا مدت توی جنبش های کارگری جایگاهی نداشتن، تا اینکه بالاخره انجمن کارگران دلاور سال 1878 پذیرش زنان رو مجاز دونست. یعنی دقیقا دو سال بعد از اینکه که هاشو علنی کرده بود، قبل از اون این انجمن یه دلیل عجیب برای عدم پذیرش خانوم ها داشت. این انجمن دغدغه پنهانکاری داشت و توی نگاه جنسیت زده اون زمانش خانومها نمی‌تونستن که پنهان کار باشن. با وجود اینکه حضور زن آزاد شد، اونها تا سال 1882 فقط ده درصد از اعضای انجمن کارگران رو تشکیل میدادند کم داریم به قرن بیستم نزدیک میشیم و خوب بررسی کنیم که جنبش های زنان الان تو چه وضعیتی هستند. وقتی امریکایی داشتن برای گرفتن حق رای مبارزه میکردند، نیوزیلند اولین کشوری بود که سال 1893 حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت. اونها حق رأی رو به دست آوردن، اما اجازه کاندید شدن رو نداشتن تا سال 1919 که این حق رو هم به دست آوردن. استرالیا اولین کشوری بود که تو قرن بیستم حق رأی خانومها را به رسمیت شناخت هرچند که به دلیل نگاه نژاتپرستانهای که وجود داشت فقط سفیرپوستا حق رأی داشتن. تو امریکا و انگلستانی عنوانی درباره فعالان حق رأی استفاده میشد سافرجیست که از ریشه سافرج به معنای حق ری میاد ها یا با کمی تفاوت سافرجتها ترفتارا و مدافعان حق رأی بودند که تو بریتانیام فعالیت میکردند اونها تا پایان قرن 19 بیشتر از شهل دادخواست به پارلمان بریتانیا بردن اغلب این دادخواست ها رو پارلمان بررسی نمی کرد و بحانهایی می آورد از جنسی که دخالت خانومها در سیاست باعث از بین رفتن صبات خانواده میشه جالب جالبه بدونید که همون زمان کلی پستر در مخالفت با دادن حق رأی منتشه می شد این پوستر زنانی رو نشون میداد که خواهان حق رأی هستن و کنارشون همسر یا پدر خانواده داره با ناراحتی گهواره بچه رو تکون میده یا نون میپزه. در واقع این پوسترها می‌خواستن تأکید کنن که معمولیت اصلی خانم ها آشپزی و رسیدگی به فرزندانشونه و گرفتن حق رأی نه تنها باعث میشه اونها از وظیفه اصلیشون منحرف بشن، بلکه منجر به اینم میشه که مردا به اجبار مسئول اون کارا بشن. من عکس چند تا از این پوسترها رو توی شبکه های اجتماعی پادکست که قبلا بهشون اشاره کردم براتون میذارم و فکر میکنم که دیدنشون خالی از لطف نیست. فعالیت‌های جدیدتر تا اوایل قرن 20 بود که شهرت گرفت. املن پنک هرش سال 1903 انجمن سیاسی و اجتماعی زنان رو بنیان نهاد. این انجمن فقط زنها رو به عضویت میپذیرفت و هدفش به دست آوردن حق از هر راهی بود، حتی راههای خشونت‌آمیز. اونها اول با اعتراضات مدنی شروع کردند، اما چون صداشون شنیده نشد سراغ اقدامات تندتر رفتن مثلا تخریب انوال و خونه ها های کوچیک و قانون شکنی های شبیه به این این اقدامات اگرچه باعث جلب توجه همگانی به این انجمن میشد اما باعث این هم میشد که خیلی از اعضای اون دستگیر و زندانی بشن اونها حتی تو زندان هم دست از اعتراض نمی داشتن و اعتصاب غذا میکردند On a cold and cloudy day Quiet! When I saw that her come rolling For to carry my mother away Will the circle Quiet! be unbroken جالبه بنونید که صافره تا تعالیم جیو که یه هنر رزمی ژاپنیه رو فرا می گرفتن و از اون تعالیم توی مبارزات خودشون استفاده میکردن. یکی از صافرجت هایی که به خاطر اقدامات خشونت آمیزش معروف شده بود خانم امیلی دیویدسون بود که اوایل قرن بیستون فعالیت میکرد امیلی استاد شکستن شیشه و آتیش زدن صندوق پستی بود در نهایت هم توی مسابقه اسب زواری تو زمین مسابقه و جلوی اسب جورج پنجام میپر و همین باعث مرگش میشه یه سریا مرگش خودکشی و یه سری ها هم تصادف میدونن اما اده زیادی میگن که این کارش تلاشی بوده برای رسوندن پیام صافرجت تا به پادشاه. مثل بقیه متریال این پادکست میتونید فیلم این اتفاق دردناک رو هم توی شبکای اجتماعی روزن ببینید. یه تشریج جنازه خیلی باشوکوه برای امیلی برگزار میشه و توی اون 5000 هزار و پنج و هزار نفرم شرکت میکنن. سال 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه. خیلی از زننا به صورت داوطلبانه و خیریه توی فعالیت مربوط به جنگ شرکت کردند جنگ تا سال 1918 ادامه پیدا کرد و توی همین سال هم فشار اعتادی کارگری و فعالیت سافرج باعث شد که بریتانیا حق رای رو با شرایط خاصی به رسمیت بشناسه زنای بالای سی سالی که صاحب خونه بودن اجازه رأی دادن پیدا کردند. با این تغییر نزدیک به 8 میلیون و هزار زن میتونستن رأی بدن اما ده سال طول کشید تا در دوی جولای 1928 همه زنهای بالای 21 سال حق رعی رو به دست بیارن. جالبه بدونید که قبل از سال 1918 همه مردان نمیتونستن رای بدن. مردای طبقه کارگر و اونایی که ملک از خودشون نداشتن حق رعی هم نداشتن. بعد از 1918 بود که این شرط برای مردان برداشته شد. متاسفانه املین که بزرگترین فعال صافرجت ها بود فقط هجده روز قبل از اعطای بدون شرط عقره از دنیا رفت و نتونست که این روز تاریخی رو به چشم ببینه. خب برگردیم به امریکای قرن بیستم. توی این سالها سه تحول مهم باعث شده بود که فعالیت باشگاهی رنگ و بوی تازهی بگیره. اولی تجاری شدن فعالیت های زنا بود یعنی جنبش از ارائه خدمات شخصی و خیریه فاصله گرفته بود و سمت ارائه خدمات نقدی و تجاری رفته بود. تحول دوم این بود که زنا سیاست محترمانه دادخواست نویسی رو با برگزاری کمپین‌های های آموزش سیاسی جایگزین کرده بودند. و از این طریق میتونستن اثرگزاری بیشتری توی افکار عمومی داشته باشند. سومی هم چرخش اونها از فعالیت توی مجامع و محافل کوشیکتر و حرکت به سمت دولت‌های ایالتی و فدرال بود. سال 1911 مجله مینوهاکی مقاله نوشت با عنوان دوناتهایی برای رسیدن زنان به حق رعی. این مقاله اشاره داشت به یکی از فعالای جنبهش که برای جمعوری پود میخواستش که توی احلات ویسکانسین دونات بفوشه. بعدن زنان کالیفرنیا هم مراسم مشابهی برگزار کردن. توی اقدام دیگه انجمنهای بزرگ حق رأی خواهان روزهداری مصرف کنندها شدند یعنی اینکه زنها لوازم آرایش یا سایر وسایل تجمولاتی رو نخران و پولش رو به کمپین اختصاص بدن. یه شگرد بامزه دیگه هم برای تامین بودجه رواج پیدا کرده بود که به سفارش خرید کلاه و کت معروف شده بود. توی این شگرد فروشنده لباس فاکتور فروش کالا رو برای آقاین همسر میفرستد و به جای کلاه یا کت پول نقد به زنها تا خرج کمپین بکنن. این اقدامات مخالفا هم داشته یه سریها اعتراض میکردند که برای تمین بودجه حاضر نیستن کتاب آشپزی یا کارت پصال بفروشن و گرفتن کاسه گردایی برای دریافت پول شرمآوره زنها سازمان های جدید ایجاد کرده بودند و فعالیت هم همه گیرتر شده بود یه سری از این سازمان ها با پیروی از سافرجت بریتانیا راه حل های خشونت انتخاب کرده بودند مثلا این خانمی به اسم انیس پاگل که در انگلستان به زندان هم رفته بود به امریکا اومد. ایشون تظاهرات بزرگی رو توی واشنگتن سازماندهی کرد که روز قبل از معرفی وینسون به عنوان رئیس جمهور برگزار شد. مخالفان این راه به مای به پا کردن و پلیس هم مجبور به دخالت شد. اما چون نتونست که جنجال رو کنترل بکنه، مردم خیلی خشمگین شدن تا جایی که رئیس پلیس شهر به خاطر این اتفاق از کار برکنار شد. آلیس بول میگفتش که از حزب دموکرات که اون زمان هم رئیس جمهوری هم کنگره هم سنا رو در اختیار داشت، خیلی به جنبش نمیرسه و باید تلاش کرد که این حزب شکست بخوره. اما ناسا که همون انجمن ملی برای حق رأی بود، مخالف این قضیه بود و میگفتش که باید از اون دست از نمایندگان دموکراتی که موافق حق رأی هستن حمایت کرد. تو این دوره های مختلف دیگه هم شک گرفته بودن که هر کدوم ابزار خاص خودشونو به کار می‌بردن. یه سری ها همونطور که گفتم راه های خشونت آمیز انتخاب کرده بودن و یه سری دیگه هم سراغ لابی با افراد و نماینده های تحصیل احزاب گذاره سال 1916 دیگه حقای تبدیل به یه مسئله مهم ملی شده بود و ناسا بزرگترین سازمان داوطلبانه کشور بود که بیش از دو میلیون عضو داشت همین سال بود که جمع کسیثری از نمایندگان دموکرات و جمهوری خوه از حقه حمایت کردند تا اون زمان یه تعدادی از ایالات حق رأی رو تصویب کرده بودن اما چیزی که جنبش دنبالش بود اصلاحی رسمی و ملی بود. این جنگ جهانی اول یه اتفاق دیگه هم در امریکا افتاده بود. مردای زیادی به جبه های جنگ رفته بودن و خیلی از زنا جایگزین مشاغلی شدن که به صورت سنتی مردانه تلقی می شد. مثلا کار تو کاخونهای فولاد یا پالایشگاه ها. با شروع 1917، سلسله تجمعات زنان مقابل کاخ سفید شروع شد. اونها بنرهایی به دست میگرفتن که محتواش این بود: ما به عنوان زن بگیم که آمریکا یک کشور دموکراتیک نیست. 20 میلیون زن امریکایی حق رأی ندارن و رئیس جمهور ویتسون سردسته مخالفان این امتیازه. پلیس توی این اعتراضات نزدیک به 200 نفر از معترضان رو دستگیر کرد و نصف اونها رو به زندان فرستاد که الیس پول هم جزو اونها بود. این حرکات ادامه داشت تا ویلسون هم به صدای اعتراض اونها رو شنید و ازشون حمایت کرد. تا آخر سال 1919 حق رأی توی بسیاری از ایالات به خانوم ها داده شد. رهبران سیاسی هم فهمیده بودن که دیگه جون بشه حق رأی فراگیر شده و برای موفقیت توی انتخابات بعدی نیاز دارن که ازش حمایت کنند. تلاش چند ده ساله زنان و مردان بالاخره به نتیجه رسید تا سال 1919 اصلاحیه 19ام فدرال که مربوط به حق رأی بود با 304 رأی موافق و 90 رأی مخالف تو مجلس نمایندگان و در مجلس سنا با 56 رأی موافق و 25 رأی مخالف به تصویب رسید تا سال 1920 ایالتون رو به تصویب رسوندن اینجا بود که فصل مهم تاریخ جنبش زنان بعد از هفتاد دو, دو سال فعالیت مستمر رو با تصویب حق رأی به پایان رسید. شما قسمت دوم پادکست روزن رو شنیدید که به جنبش حق رعی اختصاص داشت. ازتون ممنونم که این قسمت رو گوش دادین. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای این پادکست رو برای من ساخت. بخش از موسیقی که در این قسمت استفاده کردم از قطعاتی بود که قرن 19 و بیستم ساخته شد و در واقع متعلق به همون ای هستش که این جریان رو توش رخ داده. بخش دیگه موسیقی متن فیلم فرشتگان آروار آهنی بود که داستانش درباره همین جنبش حق رأی و دیدنش رو بهتون توصیه میکنم. روزن رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید آیدی روزن پادکست رو دنبال کنید تا با هم در ارتباط باشیم و شما هم بتونید مطالب تکمینی و اخبار پادکست رو ببینید. اگر هم که دوست داشتید میتونید روزن رو به دوستان خودتونم معرفی کنید. سال 97 م با تمام فرازها و نشیبهاش به پایان رسید و تا سال جدید چند قدمی بیشتر نمونده. خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شد در این لحظات پایانی سال 72. به طوانم سال 73 رو آرزو کنم که میمون و مبارک باشه، فرخنده باشه و سالی پر از بهروزی و فیروزی و سال پر از موفقیت در کارهای زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به اجتماعی باشه ولی من بخواهم جزارت کنم و خدمتون بگم که خیلی خوشحال میشیم اگر لطف کنید و چند دید از کار قشنگتون رو اینجا زندگی بری اجرا بکنید اگر آمادگیش رو دارید ما سلاپار گوشیم خیلی تا آماده باشید حالا آه... زکوی یار می آید زکوی یار می آید نسیم باد ناروزی از این با در مدد خواهی چراق دلبر فروزی آو صدایی که شنیدین مربوط به آخرین حضور استاد شجریان توی سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت نوروز بود. به این بهانه میخوام دعوتتون کنم تا یک بار دیگه قدر تمام عزیزان، هنرمندان، بزرگان و داشته هامونو بدونیم. امیدوارم که سال جدید با سلامت و صحت همشون همراه باشه. برای هممون پر باشه از شور زندگی و لحظه لحظش تبدیل به یک خاطره شیرین خوب بشه. امیدوارم که تو سال جدید دقیق تر بخونیم و ببینیم عشق تر زندگی کنیم و پادکستم بیشتر گوش بدیم تا قسمت بعدی در سال 98 هدیه اسفند ماه 1397